0: Deutschlandfunk Nova Das perfekte Buch Für den Moment Wenn dir Malefiz so langweilig ist Minuten verstreichen Das letzte Mal, als Aaron ein Gefängnis von innen gesehen hat War vor fünf Jahren Und da hatte er auf der anderen Seite der Scheibe gesessen Auf der Seite der Gefangenen Heute ist er nur Besucher und auch wenn die beiden Gefängnisse mehr als 7000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt liegen, das eine in den Niederlanden, das andere im Süden der USA, sind sich diese zwei unwirtlichen Orte doch sehr ähnlich. Aaron hatte trotzdem etwas anderes erwartet. Er kennt die US-Gefängnisse nur aus dem Fernsehen. Er hatte Reihen von Zellen erwartet, Geräusche von vielen Menschen auf engstem Raum und Innenhöfe, in denen Gefangene Basketball spielen. Stattdessen erdrückende Stille. Das Louisiana State Penitentiary soll das sicherste Gefängnis von Amerika sein. Wer hier inhaftiert ist, bleibt sein Leben lang. Nicht wenige werden hier sterben, verurteilt zum Tode. Aaron bekommt es mit der Angst zu tun. Vielleicht will Alexander ihn doch nicht sehen. Oder darf nicht. Oder weiß nicht, dass Aaron hier ist, um ihn zu sehen. Aber dann wird eine Tür zum Besucherraum geöffnet und eine magere Gestalt in schlecht sitzender hellblauer Gefängniskleidung hereingeführt. Zuerst erkennt Aaron ihn nicht wieder. Nach nur fünf Jahren seinen eigenen Sohn. Hey, begrüßt Aaron Alexander durch den Telefonhörer, der neben der Scheibe hängt, die Vater und Sohn voneinander trennt. Das Erste, was er zu ihm sagt, sei damals Hey. Fünf Jahre lang hatte Aaron nicht gewusst, wohin sein Sohn geflohen war. USA, ohne Rückflugticket, das war's. Bis Alexanders Name plötzlich in den Nachrichten genannt wurde, zu Hause, in Europa wohlgemerkt... Alexander schweigt. Was hat er Aaron erwartet? Dass er in Tränen ausbricht, ihn anschreit und ihn anfleht, ihn hier so schnell wie möglich rauszuholen? Alexander nickt nur und sieht auf. Warum bist du hier? fragt er schließlich. Ja, warum? Zeuge des Spiels, heißt der Thriller, den die niederländischen Brüder Dan und Thomas Hermer von Voss über zwei Morde geschrieben haben, sich sehr ähnlich sind, so wie sich auch die beiden beschuldigten Männer sehr ähnlich sind, nämlich Vater und Sohn. 18 Jahre lang waren Aaron und Alexander eine glückliche Familie gewesen, gemeinsam mit Nora, Aarons Frau, Alexanders Mutter. Und von einem auf den nächsten Tag war das alles vorbei gewesen. Nora verschwand. Wenige Tage später fand man sie mit schweren Schnittverletzungen tot. Und dann wurde Aaron festgenommen und verhört. Und für das ganze Land war er zweifellos der Mörder. Aber es konnte nicht bewiesen werden und er beteuert bis heute seine Unschuld. Er kam wieder frei. An diesem Tag hat sein Sohn das Haus, das Land und diese Familie verlassen. Fünf Jahre später sitzt Alexander in Untersuchungshaft. Er soll seine Freundin und Kommilitonen Natalie ermordet haben, mit mehreren Messerstichen. Die Spur führt schnell zu Alexander. Alexander. Auch er beteuert seine Unschuld und auch er wird, obwohl es einen zweiten Verdächtigen gibt, von der Öffentlichkeit sofort als der Täter abgestempelt. Sein Motiv? Eifersucht. Zwei Menschen glauben Alexander, sein Vater und die ermittelnde Polizistin. Für Hannah Vinzenz ist die Lösung des Falls zu offensichtlich. Alexander ist zu introvertiert und ihr Gefühl sagt ja einfach etwas anderes. Nur muss sie ihr Gefühl dieses Mal aus dem Spiel lassen. Bei ihrem letzten Fall vor anderthalb Jahren ist ihr das nämlich zum Verhängnis geworden. Sie hatte sich bei den Ermittlungen völlig verrannt und auf eigene Faust weitergemacht, obwohl der Fall bereits abgeschlossen war. Ihre Besessenheit hatte Hannah mit einem Burnout und einer inoffiziellen Suspendierung bezahlt. Der Fall Natalie Underwood ist quasi ihre Bewährungsprobe. Und wieder ist sie sich ganz sicher, den Falschen gefasst zu haben. Jemand sieht von außen zu, das spürt sie. Und ihr Verdacht wird bestätigt, als sie plötzlich einen Brief bekommt, ohne Absender. Das Problem ist, der Inhalt belastet Alexander, wenn man es so sehen will. Man kann es aber auch anders sehen. Weitere Briefe mit Hinweisen trudeln ein, und Henna versteht, dass da jemand mit ihr spielt. Aber warum? Und welche Rolle spielt dabei Alexanders Vergangenheit? Henna tut es wieder, weil sie nicht anders kann. Sie folgt ihrem Gefühl, und ändert die Spielregeln. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.